0: Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, Sie heute zu einer neuen Folge der Gedankensprünge begrüßen zu dürfen. Wir sind jetzt schon fortgeschritten in der Staffel Echt, Wahr und bei der wahren Ware angekommen. Mein Name ist Theresia Lichtlein und ich freue mich sehr, dass ich heute zum Thema Ware sprechen kann mit Dr. Felicia Sternfeld, der geschäftsführenden Direktorin des Europäischen Hanse-Museums. Und ich habe im Vorfeld zu dieser Folge einmal das Wort Ware im Duden nachgeschlagen. Und da steht etwas, was gehandelt, verkauft oder getauscht wird. Ein Handelsgut. Und da ist natürlich die hanse ein äh, geschichtlich sehr, sehr interessantes ähm, ja, Konsortium, kann man vielleicht sagen, ähm, was, was sich da äh, um, die Hand, um den Handel ähm, verdient gemacht hat. Äh, Dr. Felicia Sternfeld, womit hat denn die Hanse überhaupt gehandelt und welche Bedeutung hatten die Waren für das Leben der Menschen?
2: Ja, vielen Dank zunächst mal für die Einladung. Also man muss ja sagen, die Hanse als Konstrukt, als seine Kaufmanns-, ähm, ein Kaufmannszusammenschluss hat eigentlich mit allem gehandelt, was im Mittelalter, was es so gab. Ganz besonders, und an so einer Stelle kann man natürlich ganz wunderbar darüber reden, ähm, haben sie aber vor allem über längere Strecken, nämlich man kann sagen, äh, von Westeuropa bis Osteuropa, äh, mit Waren gehandelt, äh, wie zum Beispiel alltägliche Waren, Bier, Weizen, Gerste, Holz. Ähm, aber sie haben eben auch ganz besondere Waren gehandelt, wie zum Beispiel äh, Gewürze. Und auch ganz besondere Gewürze, wie eben zum Beispiel im Mittelalter äh, was man gar nicht so denkt, Datteln, Feigen, Pfeffer, Ingwer, Aloe und so etwas. Und äh, man muss sich vorstellen, dass die ähm, Kaufleute gerade diese besonderen Sachen in Novgorod eingekauft haben, in den Kontoren gehandelt haben und ähm, bis in den Westen, bis nach Brügge gebracht haben und transportiert haben. Und die Hanse war ein Handelsnetzwerk, was über mehrere Jahrhunderte dauerte. Deswegen sind auch die Dinge, die sie gehandelt haben und die sie auch sozusagen über Europa verteilt haben, natürlich ist eine große Menge an Gütern.
1: Das ist ja interessant. Wenn man schon so ein großes, einen großen Zusammenschluss hat, haben die das auch irgendwie schriftlich festgehalten? Also gab es
2: Handelszertifikate? Ja, das wäre schön, wenn wir sowas hätten, aber leider gab es das nicht. Die Hanse war eben ein loser Zusammenschluss, am Anfang tatsächlich nur von Kaufleuten und am Schluss etwas später von Städten, in denen die Kaufleute eben ihre ihre ähm, ihre Stadt ihre Stadtrechte hatten. Und ähm, es gibt äh, vor allem Dokumente, wie sie sich getroffen haben. Das macht eigentlich die Hanse aus, das sind die sogenannten Hanserezesse. Und man kann die Hanse festmachen an diesen Rezessen. Diese Rezesse sind geschrieben worden, nachdem sich die Hansekaufleute getroffen haben auf sogenannten Hansetagen. Und ähm, das war regelmäßig der Fall. Und man kann eben sagen, ab dem 12. Jahrhundert bis ins 17. Jahrhundert. Aber so ein schönes Dokument äh, oder ein Siegel oder eine Vereinbarung, die gibt es leider nicht. Ja, da hat sich,
1: glaube ich, mittlerweile ein bisschen was getan, weil wir jetzt sogar über digitale Zertifikate reden und das äh, tun wir mit Andreas Wittke, der ist Bereichsleitung für digitale Zertifikate am Institut für interaktive Systeme an der Technischen Hochschule in Lübeck. Andreas Wittke, ähm, der Begriff der Ware ist ja auch immer ganz eng verknüpft mit dem Wert eines Produktes, weitergefasst mit dem Wert einer Leistung. Welche Rolle nimmt denn dabei ein Zertifikat ein?
3: Ja, moin erstmal und vielen Dank auch für die Einladung. Also wir beschäftigen uns ja sehr mit der Echtheit eines Zertifikats. Also das ist, kann man einmal technisch betrachten. Also ist die Geldnote oder wie wir jetzt auf Denglisch sagen Bitcoin, äh, fälschungssicher, ja oder nein? Und wie aufwendig ist es den zu vervielfältigen. Also wir sagen ja Mining dazu heutzutage oder die Notenbanken sagen Drucken. Und das andere, was du gefragt hast, ist halt, was ist der Wert dort drauf? Also wir wissen ja, Inflation, der Wert kann fallen und steigen von Geld. Oder halt in der Kunst, das heißt ja immer die NFT, die, diese berühmten Tokens, die man in Kunst investieren kann, die dann im Wert steigen, hoffen, hoffen wir. Und der Wert eines Kunstobjektes ist von der Gesellschaft abhängig. Also wie wertschätzend machen wir ein digitales Objekt? Also wie einmalig ist es? Und bei den NFTs, also digitales Eigentum, sagen wir, ist der Eigentum begrenzt. Also wir verknappen die Kunst und so dadurch wie Sammlerobjekte können wir plötzlich sagen, guck mal, davon gibt es nur fünf oder eins. Mehr gibt es davon nicht. Und das kann auch nicht vervielfältigt werden. Wenn man dieses eine hat, dann sagt die Gesellschaft, oh, das ist Wert. Und der Wert wird dann im Auktionshaus festgelegt.
1: Ja, großartig. Ich glaube, was man auch niemals vervielfältigen kann, ist ein Mensch und das Aussehen eines Menschen. Ähm, bei mir hier ist auch Professor Peter Sieg, Direktor der Klinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie an der Universität zu Lübeck. Ähm, Professor Sieg, inwiefern ist denn Aussehen eine Ware?
0: Ja, auch erstmal vielen Dank für die Einladung. Mm. Wir reden jetzt, wenn wir von Aussehen reden, wahrscheinlich vorwiegend von dem Aussehen im Gesicht. Davon gehe ich mal einfach aus. Und zweifelsfrei ist es so, wenn man sich das Gesicht des Menschen anschaut oder man kann sagen, dass zumindest in keiner anderen Körperregion des Menschen ästhetische Aspekte einen solchen Stellenwert einnehmen, wie, äh, wie im Gesicht, neben funktionellen Aspekten, die das Gesicht natürlich hat, mm. Oder anders gesagt, Gesicht hat sicher viele Funktionen, aber mindestens eine Funktion. Und da kommen wir äh, zur Frage, äh, ist, dass das Gesicht als Kommunikationsmittel dient, also als Kommunikationsplattform. Wir interagieren mit dem Gesicht, wir tauschen uns aus. Da kommen ja auch viele ähm, der kommen ja viele. Beschreibungen her, die das mittelbar in Kunst und Kultur widerspiegeln, der, der, das Gesicht der Spiegel, der Persönlichkeit oder die Visitenkarte des Menschen oder die Fassade des Ichs oder vielleicht auch die Bühne des Gehirns.
1: Mhm. Ja, großartig. Die Bühne ist auch was, was, glaube ich, Bernd Ruf gerne ähm, betritt. Er ist ähm, Professor für Popularmusik an der Musikhochschule Lübeck und äh, dort auch Grenzgänger in Jazz und Weltmusik. Ähm, Bernd Ruf, äh, inwiefern gibt es eigentlich schöne Musik und verkauft die sich besser?
4: Ja, das sind das schon spannende Ansätze hier. Schön, hier zu sein. <lacht> gibt es schöne Musik? Ähm, ist Schönheit überhaupt eine Kategorie für Musik? Ich glaube, das, das sind ganz unterschiedliche Zugänge. Es gibt natürlich bestimmte äh, Normen, Allgemeinplätze, also eine, eine Ästhetik, die äh, durch die Sozialisation begründet, äh, einem Großteil der Menschheit äh, mehr gefällt auch entsprechend unterstützt durch, durch äh, die Industrie und durch die Werbe ähm, und die ganze Werbeindustrie. Ähm, das heißt, dass, da gibt es natürlich bestimmte Normen, die man versucht zu erreichen, wenn man was verkaufen will. Also jetzt auch äh, als Musikstück. Also wie produziere ich einen Hit? Äh, das Seltsame ist nur, dass man halt einen Hit dann doch nicht produzieren kann. Also lässt sich nicht produzieren. Denn es fehlt dann dieses künstlerische Element, was dann sozusagen einen Song dann wieder besonders macht. Also dann, man möchte eine bestimmte Norm erfüllen gleichzeitig, aber diese auch wieder brechen. Und wenn dieser Bruch fehlt, dann ist nicht interessant genug. Aber das ist eine ganz weit verzweigte Diskussion. Und da kommen wir jetzt vielleicht allgemein aus seiner Perspektive ja viel besser rein. Also was ist Schönheit? Man spricht davon, klassische Musik sei schön. Was, was ist klassische Musik? Da haben wir natürlich auch zwei unterschiedliche Begriffs, Begrifflichkeiten. Das eine ist der epochale Begriff, die Klassik, also eine bestimmte Zeit. Und dann steht der Begriff Klassik oder klassisch, auch als allgemeiner Begriff für eine bestimmte Norm, für eine bestimmte Ausgewogenheit, für eine bestimmte, also ob das im Aussehen ist, eine bestimmte Symmetrie oder ob eine bestimmte, ähm, ähm, also das Verhältnis von laut und leise. In der Popmusik sind die Songs meistens auf einer Lautstärke. In der, in der klassischen Musik, epokalen Begriff, wiederum bei Beethoven ist genau das Gegenteil der Fall. Macht äh, die Musik so interessant. Also es ist ein ganz äh, großes Spannungsfeld äh, und, und irrer Begriff, mit dem man sich da beschäftigt. Also will man, will man den Begriff Schönheit auf Musik überhaupt beziehen, wenn man künstlerisch tätig ist? Fragezeichen.
1: Peter Sieg. Also,
0: ja, ich finde das, Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe, ich finde das... Äh, sehr interessant, wie Bernd das beschreibt, weil in meinem, in meinem Gefühl und den Dingen, die ich darüber gelesen, gelernt oder erfahren habe, habe ich immer den Eindruck gehabt, dass der entscheidende Unterschied in der Beurteilung des Begr vielleicht des Begriffes Schönheit oder Attraktivität, der entscheidende Unterschied zwischen Kunst und zum Beispiel der Beurteilung von Gesichtern darin besteht, dass ich immer einer Kunst immer unterstellen würde, ist doch weitgehend Geschmacksfrage, von kulturellen Aspekten abhängig von solchen Dingen. Und beim Gesicht denkt man das vielleicht äh, in der Hoffnung, jeder findet etwas anderes schön. Aber de facto und darüber gibt es viele Untersuchungen, ist das eben auch da überhaupt nicht so. Sondern es ist tatsächlich so, dass äh, äh, es ist ein schönes Gesicht, dass da kommen Begriffe wie Balance, Durchschnitt oder auch so ein Begriff wie Morphing. Unter Morphing versteht man, dass man quasi in bestimmten Regionen oder bestimmten Städten äh, eine gewisse Menge Menschen, die dort zu Hause sind und die einen bestimmten Phänotyp haben, untersucht, zusammenmixt und daraus einen Durchschnitt entwickelt und erstaunlicherweise dieser Durchschnitt in seiner Vermessung und in seinem Ausdruck fast immer das, was das Gro der Menschen als schön empfindet. Das heißt, man könnte sagen, es gibt einen Mr. oder Mrs. Amsterdam oder New York oder, oder Landleben oder so etwas. Das ist tatsächlich so und das, das orientiert sich viel mehr an Durchschnittlichkeit mit bestimmten Ausnahmen natürlich, über die man lange reden könnte und viel weniger an Geschmacksfragen.
4: Das ist ja das Prinzip von Algorithmen. Das sozusagen dann eben oder weiß Andreas natürlich viel viel mehr darüber, aber wir unterliegen natürlich, wenn wir uns den Algorithmen ausliefern, genau dem Moment, dass uns dann mitgeteilt wird, was Schönheit sein soll, anstatt selbst sozusagen aus sich heraus Kriterien zu entwickeln.
3: Also ich glaube nicht, dass der Algorithmus das festlegt sondern wir geben ja die Daten, er, er zeigt das Transparenz. Der, der Algorithmus stellt das dar, was äh, Peter gerade gesagt hat, also die Schönheit. Ich kenne ja auch diese Untersuchungen. Bestimmte Bild also Gesichtssymmetrien wurden vermessen. Und dann konnte man da mit Umfragen heraus analysieren, also Data-Analyse, äh, was empfinden die meisten als schön oder attraktiv. Und wenn einer halt anders geboren ist mit einer anderen Symmetrie, dann hat er Pech gehabt. Um es mal also das allgemeine Verständnis, natürlich gibt es immer Ausnahmen, ne? jeder Topf findet seinen Deckel, das heißt es dann so schön, aber ja, ich glaube, der Algorithmus zeigt uns, also wir Wissenschaftler versuchen dann, das natürlich in einem Datenmodell abzubilden, was die Gesellschaft vorgibt. Und der Algorithmus zeigt uns dann die Transparenz unseres Denkens, so empfinde ich das. Der gibt ja das nicht vor, sondern der Algorithmus ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wenn er ordentlich. Daten bekommen hat. Wir kennen ja alle dieses Beispiel von den, äh, äh, von den äh, Schimpansen, die als äh, Bilderkennungssoftware genutzt wurden, die Daten. Und dann äh, wurden äh, schwarze Menschen in den Algorithmus eingeschleust und der Alg Algorithmus hat gesagt, das ist ein Affe. Und das, der Algorithmus hat funktioniert, nur hat er die falsche Datengrundlage gehabt. Das kann man natürlich jetzt als Rassismus oder irgendwas bewerten. Aber technologisch waren es halt die Daten, falschen Datensätze. Und das ist natürlich auch noch ausgebessert worden und behoben worden. Das äh, nennt man dann iterative Entwicklung. Mhm.
1: Vielleicht äh, gehen wir an dieser Stelle nochmal auf das Thema Schönheit in der Kunst ein. Felicia Sternfeld, Sie waren ja äh, in einem früheren Leben äh, auch beim Auktionshaus Christie's.
2: Verkauft sich schöne Kunst besser? Ja, es wurde ja schon angedeutet in der Diskussion, das ist ein wirklich weites Feld und es liegt schon sehr stark im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Ähm, Kunstwerke werden immer so gehandelt, dass das hat Andreas schon angedeutet, Angebot und Nachfrage letztendlich. Ja, Das ist bei NFTs jetzt, äh, wie du gesagt hast, ganz besonders der Fall. Das ist ja auch gerade groß in den Schlagzeilen, aber auch ähm, bei anderen Kunstwerken, und jetzt gar nicht unbedingt Gemälde, aber auch Skulpturen oder was auch immer. Da wird der Preis gemacht über Angebot und Nachfrage. Und da geht es nicht unbedingt um Schönheit. Es werden auch Kunstwerke verkauft. Und das macht ja gerade Kunst aus, die ist überhaupt nicht schön. Ich denke da an, an bestimmte Künstler, die wollen ja wachrütteln, die wollen provozieren. Und ich würde denken, dass das im Auge der meisten Betrachtenden nicht schön ist im allgemeinen Sinne, und das ist ja dann auch nicht unbedingt die Funktion der Kunst. Also das kann man durchaus spalten betrachten.
1: Nun gibt es ja einen Trend, dass Museen auch Bilder oder andere Kunstwerke sehr hochauflösend abfotografieren, digital zur Verfügung stellen. Das nennt sich Open Glam und ist, glaube ich, relativ kontrovers diskutiert in der Museumsszene. Äh, Felicia, kannst du dazu vielleicht noch mal ein bisschen was erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, das ist ähm, ein Trend, den es schon länger gibt natürlich. Ähm, es geht darum, dass die Kunstwerke, also die Grundfrage ist, wem gehören die Kunstwerke oder die Werke insgesamt, die wir aufbewahren in unserem, in unserem Gedächtnis, in unserem kulturellen Erbe? Bleiben wir mal ganz einfach bei den Kunstwerken oder bei den Gemälden. Die werden äh, durch Zufälle, durch Sammlung, wie auch immer, kommen die in ein Museum Wem gehört es denn dann, dieses, dieses Werk? Und ähm, viele Museen, auch ganz große Museen, gehen inzwischen dazu über, zu sagen, diese Kunstwerke gehören eigentlich der Allgemeinheit, wir bewahren sie nur auf. Ich bin tatsächlich selber eine große Verfechterin davon, weil ich fest daran glaube, dass die Museen eigentlich die Bewahrer sind dieser Werke. Und das bedeutet, also es gibt einige Museen, die da ganz nach vorne schreiten, wie zum Beispiel das Reichsmuseum in Amsterdam oder die Nationalgalerie in Kopenhagen, die ganz ähm, absichtsvoll ihre Werke auch besonders gut digitalisieren, damit sie eben auch benutzt werden können. Und äh, die eben sagen, äh, wir stellen das auch zur Verfügung. Die Menschen können damit arbeiten. Das Museum für Kunst und Gewerbe übrigens in Hamburg ist eines der Museen, die auch diese, ähm, diese Art zu arbeiten haben. Und ähm, auch wenn es dann für Dinge genutzt wird, die eigentlich gar nicht unbedingt vielleicht so geplant waren. ich sag jetzt mal in China werden äh, darauf, daraus Tassen gemacht oder darauf abgebildet. Ähm, die Idee ist dann zu sagen, die Qualität der Tasse ist dann aber immerhin gut und es ist nicht irgendwie die Nachtwache in ganz schlechter Auflösung und die Tasse sieht dann ganz schrecklich aus, sondern wenn wollen wir das, was wir was wir hier bewahren, auch in einer guten Qualität zur Verfügung stellen? und das finde ich ganz richtig. Und ich glaube, dass das auch die Zukunft ist. Also immer mehr Museen schließen sich dem an, Bibliotheken, Archive natürlich sowieso. Und die Idee ist, dass es möglichst vielen Menschen auch zugänglich gemacht wird dadurch.
1: Jetzt sprechen wir hier natürlich von Kunstwerken, deren Urheber vielleicht auch schon vor vielen Jahrhunderten gelebt haben. Wie ist es denn mit unseren derzeit aktiven Künstlerinnen und Künstlern, Bernd Du bist selbst Musiker. Kann man denn so als Musiker überhaupt noch Geld verdienen?
4: Das sind jetzt ganz unterschiedliche Fragen. Das eine ist die Frage nach dem Urheberrecht. Und das andere ist jetzt, wie finanziert man eigentlich sein Musiker-Musikerinnen-Dasein? Vielleicht spanne ich nochmal den Bogen jetzt zum, zum Urheberrecht. Das ist also im, zumindest im Bereich der Musik ganz klar geregelt, Also AutorInnen, die vor mehr als 70 Jahren verstorben sind, deren Werke sind quasi urheberrechtlich frei. Alle anderen, also die Jünger sind, deren Werke sind urheberrechtlich geschützt und auch von den Lebenden natürlich geschützt. Und dieses Recht ist unveräußerlich. Das heißt, äh, auch wenn ich mein musikalisches Werk jetzt anderen zur Verfügung stelle, bleibt die Urheberschaft äh, immer bei mir. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Das sorgt nämlich dafür, dass jetzt nicht äh, ein Konzern oder ein Produzent, Produzentin äh, mir... Mein künstlerisches Werk, wenn ich in finanzieller Not sein sollte, für wenig Geld äh, sozusagen die Rechte mir abkauft und daraus dann, wenn es gut läuft, einen riesigen Gewinn erzielt. Und, also die Fälle gibt es in den USA, da, da, da gibt es ein anderes Urheberrecht. Da ist, das anders. Ähm, ist es anders. Schwierig wird es dann nur... Im Bereich der Kreativität und der künstlerischen Umsetzung, wie ich es schon oft erlebt habe, wenn die Autorinnen verstorben sind und deren Verlage dann darauf achten, dass deren Kunstwerke nicht weiter verarbeitet werden, dann habe ich ein ganz großes Problem damit. Denn natürlich sind die lebenden Künstlerinnen... Ähm, sollen ja kreativ mit dem umgehen, was sie vorfinden. Und wenn sie das nicht dürfen, weil nämlich ein Verlag glaubt oder Erben glauben, dass das Werk nur so und so sein darf, äh, dann ist es ein ganz großes Missverständnis. Und äh, selbst bei Komponistinnen, äh, also Igor Stravinsky. Beispiel, der hat seine Werke sein ganzes Leben lang immer wieder verändert und überarbeitet. Also das ist, Es gibt nichts, was bleibt im künstlerischen Bereich, ob Musik oder bildende Kunst oder irgendwie, wie auch immer. Das ist Ein ganzes Leben lang ist es eigentlich Work in Progress und äh, bei Musik ist es sowieso so, jeder Ton, der jetzt erklingt, der erklang jetzt und der wird in einer Stunde ganz anders klingen. Es wird anders sein. Ne? Das ist so... Äh, aber ich sehe schon, Peter möchte kurz was sagen, bevor ich dann später, das können wir auch noch später machen, ob man jetzt von Musik leben kann oder nicht.
0: Ich würde gerne euch beide was fragen. Ich habe zugehört und äh, sowohl was die äh, Musik betrifft, als auch äh, was die äh, was also Bilder betrifft und, und die äh, bildende Kunst betrifft, diese die Art, heutzutage hochqualifizierte Kopien zu erstellen, sowohl von Musik als auch zum Beispiel von Bildern, führt das eurer Meinung nach eher zu einer positiven Verbreitung der Kunst oder zu einer Inflation, die eigentlich stört? Gute Frage.
2: Also ich glaube, das, das geht ja auch darin, das geht ja so ein bisschen auch um das Thema ähm, echtes Kunstwerk noch angucken, digitalisat, äh, nicht mehr ins Museum gehen, wenn ich das jetzt mal so deute. Ähm, ich glaube, dass es dazu führt, dass die Menschen eher das Original noch mehr sehen wollen. Also wir sehen zum Beispiel auch bei uns im Museum, dass äh, wir sind ja viel digitaler unterwegs eben seit Corona. Wir haben digitale Führungen, wir machen viel mehr im digitalen Raum, haben ganz andere Veranstaltungen auch etabliert. Die Leute kommen aber trotzdem ins Museum, weil sie die, die Objekte oder die Geschichte, wir haben ja ein bisschen auch ein anderes Museum, live erleben wollen, als Erlebnis. Und das Erlebnis wird eigentlich noch wichtiger. Ich war letztes Jahr in Paris. Wenn Sie sich angucken, wer vor der Mona Lisa steht, dann ist das nicht zu ersetzen, ja. Die Original Mona Lisa gibt es eben nur dort an einer Stelle. Und die hat man entweder gesehen und damit ein Selfie gemacht. So sieht es nämlich aus davor oder nicht. Deswegen, also ich glaube, es fördert eher noch die Lust auf das Original.
4: Also ich kann das bestätigen aus musikalischer Sicht, dass äh, jetzt die, die Live-Konzerte eben an Bedeutung gewinnen. Es war äh, vor der Digitalisierung äh, war es so, dass durch Plattenverkäufen eben ein, ein, groß, äh, war ein großer Teil der Einnahmen Das ist komplett weggebrochen. Also was ich jetzt heute noch... Bei Spotify ist sozusagen äh, meine Musik weltweit verfügbar wie noch nie, wie es noch nie zu Plattenzeiten war. Aber das Income ist so gering wie noch nie. Also was da zurückkommt, ist völlig vernachlässigbar. Ähm, aber äh, die Live-Konzerte, die jetzt durch Corona natürlich, das war jetzt ein ganz herber Ein, aber das gehen wir, hoffen wir mal, dass das jetzt eine besondere Situation war, wird sozusagen das Live-Konzert wieder sehr viel wichtiger sein und das ist dann durchaus vergleichbar, weil man natürlich digital, sagen wir mal, jetzt Songs und Musik abrufen kann jederzeit, aber den Menschen dahinter, den kann man natürlich digital nicht erleben und und den zu spüren und die Aura zu spüren, dafür braucht man das Live-Event.
1: Andreas Wittke hatte sich gerade gemeldet und möchte was dazu sagen.
3: Ich kann das auch, also ich will es ja auch dann nur bestätigen. Ähm, die Digitalisierung hilft der Verbreitung. Und die bekannt Wir kennen das auch zum Beispiel von Instagram. Also wenn dort ein schöner Urlaubspot, einer einen Wasserfall fotografiert oder irgend sowas, und plötzlich hat dieser Wasserfall eine digitale Aufmerksamkeit und Manchmal können die kleinen Dörfer und so, ich werde die vor dem Publikum nicht mehr retten, weil dieser besondere Ort plötzlich Aufmerksamkeit, es geht um Aufmerksamkeit, also äh, in der Verbreitung. Aber ich wollte nochmal, es geht auch um Openness und um Qualität bei dieser Betrachtungsweise. Nämlich wenn ich jetzt aus der äh, Informatik das betrachte und ich sage, das wäre Code, also weil ich finde, als ich noch programmiert habe, fand ich immer so der Vergleich, wenn man einen guten Code schreibt, ist das wie, wenn man ein gutes Buch schreibt. Das ist wirklich ein, ein Kunstwerk. Manche denken, man rattert das nur runter, aber Code ist sehr variabel zu sehen und kann sehr optimiert werden. Und es gibt schönen Code und es gibt auch schlechten Code und es gibt unsicheren Code und es gibt sicheren Code. Und man schafft nur sicheren Code durch Openness, also durch Transparenz, GitHub, GitLab, so dass wir Open Source entwickeln. Und äh, parallel kann man das auch auf den wir sind alle in der Lehre tätig, äh, sehen für Open Educational Resources. Also freie Inhalte, Lehrinhalte, die dann von anderen adaptiert werden können und ohne Urheberrechtsprobleme in der digitalen Welt verwendet werden können. Also ich mache einen Mathekurs, der ist dann optimiert für Medieninformatik und ein anderer kann diesen Mathekurs dann anpassen für Architektur oder für was auch immer. Äh, und das didaktische Modell drauf stülpen. Das heißt also, dass wir durch die Offenheit dieses Werkes schaffen, eine Qualitätsverbesserung zu machen. Und wir sehen da immer noch zwei Paradebeispiele im Internet, nämlich die OpenStreetMap, die parallel zu Google Maps existiert, oder halt die Wikipedia, wo wir ohne Wikipedia ist quasi Wissen nicht mehr möglich heutzutage. War auch sehr umstritten vor zehn Jahren und hat sich aber als Erfolgsmodell herausgestellt Und ich finde, das ist ein Paradebeispiel für Openness und auch für Werk, wo die Allgemeinheit dran mitgewirkt hat und das auch für alle zur Verfügung steht und die, damit auch die Welt ein bisschen besser macht.
1: An dieser Stelle muss ich natürlich die Gretchenfrage stellen. Wie verdient man denn dann seinen Lebensunterhalt, wenn die Ware so frei verfügbar ist, die man
3: produziert? Also wir... Ich habe da immer so ein Beispiel gemacht, als wir den ersten MOOC, also Massive Open Online Kurs, entwickelt haben. Den haben wir produziert aus wir in der Hochschule sagen wir ja mit E-Darmitteln, mit Mitteln, die eh irgendwie da sind und haben dort, sagen wir unsere so Summe mit Herrn Opresnik, 20.000 Euro quasi so ein MOOC gemacht. Das war ein schöner Kurs, da waren 8.000 Leute drin, war ein Erfolgsmodell. Aber durch das Wissen, das wir dadurch erworben haben konnten wir aber Förderprojekte im Rahmen von ungefähr 4 Millionen Euro einwerben, weil wir einen Wissensvorsprung er uns erarbeitet haben durch dieses Openness. Und das ging ja weiter. Also wir arbeiten immer noch mit den Resultaten aus diesen offenen Erfahrungen und können weitere Forschungsanträge stellen. Wikipedia hat ein Spendenmodell entwickelt. Die machen keine Werbung, aber die verdienen Unglaublich viel mit Spenden, also können ich finanzieren. Oder Open-Source-Modelle wie äh, Netscape oder Linux, wo mit Customizing tausend von Leuten entwickeln. Wir haben ja hier auch eine TH Lübeck Moodle im Einsatz. Ist auch Open-Source. Und trotzdem gibt es eine Moodle-Company oder ganz viele, die mit äh, diesen Modellen anpassen, resizen äh, und dann individualisiert weiterverkaufen. Und das geht alles nur, weil der Grundkern halt frei ist. Und das Schönste bei, aus meiner Berufserfahrung ist, ich brauche seit drei Jahren keine juristische Beratung mehr für die Inhalte. Ich brauche also nicht mehr mit dem Hausanwalt sprechen, der einem eh nie geholfen hat. Aber äh, immer mit neuen Fragen kam ich ja zurück. Ich kam ja nie mit einer Lösung. Das kennen vielleicht die anderen. Äh, wenn man zum Juristen geht und hat eine Frage, kommt man eigentlich nicht mit einer Antwort zurück, sondern mit zwei, drei neuen Fragen und das habe ich jetzt nicht mehr mit den offenen Ressourcen.
1: Ich werfe an dieser Stelle nochmal ein weiteres Thema auf. Andreas, ähm, wie sieht es denn aus äh, mit digitaler Kunst bzw. mit den NFTs? Das ist ja eine Abkürzung für Non-Fungible Tokens, also auf Deutsch nicht austauschbare Token. Jetzt hilft mir die deutsche Übersetzung nicht so wirklich. Kannst du Klarheit schaffen und uns allen mal erklären, was es damit eigentlich auf
3: sich hat? Also ich erkläre es immer ganz einfach, das ist digitales Eigentum, was es vorher nicht gab. Also vorher habe ich ein Bild gemacht, ein Avatar, eine 3D-Welt, irgendetwas. Wir brauchen das nicht nur auf Bilder zu reduzieren. Und ich konnte nicht sagen, das ist meins. Und wie bilde ich ein digitales Objekt, mit Eigentum. Wie verknüpfe ich das? Wie kann ich sagen, das, da gehört mir. Und wenn ich erst, wenn ich sagen kann, ein Werk, ein Gegenstand, ein digitales Objekt gehört mir, also ich verbinde das mit einer digitalen Identität, so muss man es ganz locker sagen, also ich verknüpfe das Bild mit meiner ID, mit meinem Personalausweis. Muss man ganz blöd so sagen, ganz einfach. Und das macht der NFT. Und der macht das auf einer technologischen Basis mit Kryptographie. Wir sagen dazu jetzt Blockchain und sagen einfach mal, das funktioniert. Weil sich das paar schlaue Leute ausgedacht haben. Funktioniert ja auch. Ne? Also kann nicht einfach kopiert werden. Also habe ich einfach nur eine Verknüpfung zwischen einem digitalen Gegenstand und, und meiner Identität. Und jetzt kann ich sagen, den kann ich verkaufen. Und das Innovative daran ist, ich kann ihn mit Code verkaufen. Wir nennen das Smart Contracts. Das heißt zum Beispiel, ich kaufe eine Konzertkarte und habe keine Zeit, in das Konzert zu gehen. Sag aber, es Ding ist ausverkauft, also verkaufe ich das weiter. Früher haben wir es auf dem Schwarzmarkt gemacht. Und haben dann bei einer seltenen Karte äh, konnte ich das dreizehnfache äh, verlangen. Aber, ne, wenn die jetzt wieder auf Tournee gehen. Aber der Hersteller sagt, oder der Verkäufer sagt, du darfst das Ticket nur weiterverkaufen an eine andere digitale Identität mit 20% Gewinn. Und von diesen 20 Prozent Gewinn kriegst du 5 Prozent und der Konzertveranstalter kriegt 15 Prozent. Und das ging vorher nicht. Und
4: ja, heißt denn das für, für mich als Musiker, jetzt mal ganz konk konkret, ne? wir hatten früher Musik produziert, dann gab es ein Mastertape, also ich spreche jetzt von analogen Zeiten, ähm, da hatte man seine Vinylschallplatte und dann konnte man das vielleicht auf, auf eine Kassette kopieren und so weiter. Das waren alles eindeutige Kopien. Es gab nur ein Master-Tape ne? und das liegt bei mir im Schrank. So. Ähm, jetzt ist ja so, die digitale Kopie ist eins zu eins die Kopie. Also äh, wie das Original. Es lässt sich kein Unterschied mehr feststellen, weder klanglich noch in irgendeiner sonstigen Art und Weise. Also und wenn das jetzt äh, auf den Streaming-Portalen jetzt weltweit unterwegs ist, bei YouTube sowieso umsonst, da gibt es dann nicht mal mehr ein, ein, äh, irgendwas zurück. Wie lässt sich jetzt, kann ich dann sagen, okay, jetzt dieser Song, da gibt es dann ein digitales Exemplar, was ich mit mir selbst verknüpfe? Oder wie, wie kann das aussehen?
3: Äh, man, man darf das immer nicht verwechseln mit Kopierschutz. Na, also es gibt immer nur tausende von Kopien. Aber es, das eine, also du bist der Besitzer. Und das kannst du nachweisen. Und momentan wird das sehr kritisch beäugt, ob das überhaupt einen Wert hat. Ich kann nachweisen, dass dieser Song mir gehört. Und äh, natürlich kann er trotzdem tausendmal kopiert werden. Aber trotzdem, hast du ja vorher auch gesagt, bist du der Urheber oder der Besitzer.
4: Der geistige Inhalt gehört mir, Ja. aber jetzt die Aufnahme an sich?
3: Die Aufnahme an sich. So ist das äh, gedacht. Nun habe ich selber noch keine, keine äh, NFTs hergestellt, weil mich stellen ja auch ein, oft einige Fragen, wie der äh, beim Bild, wenn ich jetzt einen Photoshop-Filter rüberlaufen lasse, dann ist das Bild ja verfremdet und ich habe dann eine andere Kopie und wo ist dann die Eindeutigkeit zu meinem digitalen Objekt? Das kann ich nicht beantworten, muss ich auch sagen. Da bin ich äh, noch auf die auf die Wertdiskussion, die dann, äh, wenn ich dann eine Remix mache, auch wenn er nur hauchdünn ist, wie dann der Nachweis der Echtheit und des Besitzes dann weitergeht. Also ist das dann eine Blase, über die wir da diskutieren, also äh, oder nicht? Da bin ich auch gespannt. Ne? Also, aber solche Sachen wie der erste Tweet der auf Twitter erschienen ist, der wurde ja für einen äh, sozialen Zweck versteigert, der ist eindeutig. Beim Song, aber das kennst du ja besser als ich, da gibt es ja zig Remixes und, und äh, Sachen, da sehe ich das durchaus kritisch, diese Technologie.
0: Darf ich nochmal fragen, gibt es nun eine digitale Signatur auf Musik oder nicht? Also kann man die signieren in irgendeiner Form digital, sodass es ein Original gibt, was immer wieder dir zuzuordnen ist?
4: Also es gibt einen bestimmten digitalen Code, den man äh, jeder digitalen Aufnahme mitgibt. Äh, an diesem Code äh, werden jetzt Rundfunkanstalten den Song äh, den Urhebern zuordnen. Und dann läuft es über GEMA, also über die Urheberrechtsgesellschaft, laufen dann die Tantiemen dann darüber. Aber das hat jetzt nichts zu tun mit dem NFT ähm und äh, also dieser, dieser digitalen Verbreitung insgesamt. Ne, da spielt dieser Code keine Rolle. Also es lässt sich dann auch nicht zuordnen. Ne? Also,
3: also man kann zu jedem digitalen Objekt eindeutig, also einen Hashwert rüberlaufen lassen, eine Eindeutigkeit haben. Und dann ist diese Datei, die, also wir machen das ja mit Urkunden, mit Master-Bachelor-Urkunden. Also wenn diese digitalisiert wird, gibt es die nur einmal. So, ne, ich, äh, der Abschluss, äh, hier ist ein Führerschein, hier ist ein Personalausweis, das wird gehasht, äh, gibt es ein einzelnes digitales Objekt, ein NFT, und das ist mit meiner Identität verknüpft. Und wenn ich diese Datei verändere, dann sagt der Validierungscode, das ist nicht mehr gleich. Muss
2: ich mir das so vorstellen, wie, also jetzt mal ganz leidenhaft gesprochen, wie ein PDF, was ich theoretisch auch nicht
3: verändern kann? Ja. Nur auf einer höheren Ebene sozusagen. Ja, genau. Okay. Mhm. Genau das ist es. Früher haben wir das mit einem Siegel, PDF, äh, mit einem elektrischen Siegel gemacht und mit einer digitalen Signatur. Das hat ein paar Nachteile. Jetzt werden wir zum Technisch werden, ne? also wenn der, wenn der Aussteller wegfällt, wir, wir kamen ja aus dem Flüchtlingsprojekt, also was passiert, wenn die Hochschule weggebombt wird in Aleppo, wo bleiben dann die, wo bleibt dann der. Beweis, dass es wirklich diese Universität gab. Und äh, wenn man das halt ein bisschen genauer betrachtet, wird das komplex. Aber im Prinzip ist es genau das. Ne? Wir haben eine Signatur, stellen es auf, und dieses Dokument ist nicht veränderbar. Aber da, bei Musik wollen wir das ja nicht. Wir wollen ja einen Remix haben oder eine Anpassung. Aber wir wollen trotzdem das Eigentum haben und darüber uns, unser Urheberrecht bzw. unser Geld auch äh, verdienen.
4: Also für uns MusikerInnen ist das Problem letztlich der, da kommen wir jetzt vielleicht auf die, die wahre, wahre, auf das Thema an sich zurück, dass der Wert in der äh, Öffentlichkeit an sich äh, zurückging, ne? also der Wert, wie Musik wahrgenommen wird, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, wo dann kostenfrei sozusagen Livestreams äh, an der Tagesordnung waren und äh, also die Musik ist einfach komplett digital verfügbar und die Erwartungshaltung der Menschen geht in die Richtung sozusagen, dass Musik ist einfach frei, kann nichts kosten. Und die Frage ist, wie können diejenigen, die die Musik herstellen, dann eigentlich äh, ihr Leben finanzieren? Wo ist sozusagen das... In Kamm, wo kommt es zurück? Ja.
3: Ich das da ist immer, ein ganz
4: großes Problem.
3: Ich habe da mal eine Gegenfrage: gibt es, wenn der Wert, also der, der käufliche Wert, so wenig wird, wird es dann weniger Musiker geben?
4: Ähm, nee. <lacht> das das ersperrt vielleicht das Problem, dass es immer mehr MusikerInnen gibt. <lacht> 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 Denn letztlich, das, das ist ganz spannend. Jemand, der Musik machen will, der macht es in erster Linie nicht des Geldes wegen. Und das ist bei der Kunst genauso. Ne? Die Motivation dafür äh, ist in erster Linie nicht, äh, um sein Leben dadurch zu finanzieren oder, oder irgendwie sowas. Ne? Das ist, ist eine Geschichte, die beginnt man schon im Kindesalter. Da spielt Geld noch überhaupt keine Rolle und... Ähm, das ist dann, wenn es super läuft, ein toller Nebeneffekt, wenn es schlecht läuft, muss man gucken, wie man dann irgendwie äh, zu Rande kommt. Aber letztlich äh, ist die Motivation für Musikerinnen und auch Künstlerinnen äh, also nie das Geld. Das, das um. kommt dann vielleicht von anderen, die in so einem Musiker ein Geschäftsmodell entdecken und, oder in einem Künstler ein, ein Geschäftsmodell und sagen: Da machen wir was zusammen und da bringen wir dich ganz groß raus. Ja, toll, okay, gut. Äh, so, ne? aber die, die ganz, und das wurde jetzt zu, in der Corona-Zeit auch deutlich, wo ja wir alle auf uns zurückgeworfen wurden, so in, in, in der pursten existenziellen Form. Dass dann äh, einfach dieses Musizieren erstmal äh, eine Seelenfrage ist ne? und dann ergibt sich daraus sozusagen im, im Nebeneffekt kann ich davon leben und wenn ja wie auf welche Weise?
3: Ich, ich, ich glaube, es geht um Wertschätzung. Ich glaube, wir müssen auch gerade bei der Corona-Zeit äh, haben wir das ein bisschen vielleicht verloren oder auch in dieser Kosten kostenfreien Zeiten, also dieses Überangebot von Content, weil ich persönlich habe mir irgendwann angewöhnt, wenn da ein Straßenmusiker ist, dem Geld zu geben, was ich früher nicht, also bevor es Spotify gab, habe ich das nicht so gemacht. Und ich glaube, jeder Mensch sollte mal über eine Wertschätzung von einer Leistung nachdenken, auch wenn sie anscheinend kostenfrei ist, hat der Mensch trotzdem dort sehr viel investiert und er freut sich ja auch über Anerkennung, ob die Anerkennung Zeit ist, also man verweilt vor ihm, aber wenn man vor ihm verweilt, sollte man ihn auch ein bisschen belohnen. Ich, äh, wenn man in den USA ist und die Straßenkünstler da sieht, die haben ein ganz anderes Business, also die gehen richtig aktiv rum und fordern ja mit dem Hut ein, für die Show jetzt auch mal kein Münzgeld zu geben, sondern die wollen nur Scheine in ihrem Ding haben, und zwar nicht die kleinen Scheine, sondern die großen. Das können wir Deutschen haben das noch nicht gelernt, diese diese Wertschätzung. Und ich hoffe, dass das irgendwann mal so zum Sinneswandel kommt. Weil das brauchen wir, weil nämlich durch Spotify und so andere Sachen da wegfallen. Peter
1: hatte dazu auch noch
3: einen.
0: Ja, ich, ich bin sofort, ich würde Bernd nachfragen wollen. Das hört man ja sehr gern und das hört man ja auch, in der Regel nimmt man das ja auch an, dass die Motivation, Musik zu machen, nicht unbedingt daran liegt, primär damit Geld zu verdienen, sondern es sich so ergibt, wie du sagst. Aber mal ganz praktisch, wenn es nun doch quasi eine große Einnahmequelle der der Berufsmusiker wegfällt, indem nicht mehr Tonträger verkauft werden können oder nicht mehr verkauft werden, frage ich mich, ist es denn dann umgekehrt so, auch der Musiker muss ja essen und trinken, zumindest die, die davon dann leben, ähm, ist es denn im umgekehrten Fall so, dass jetzt die die, die Live-Konzerte nicht nur prozentual, natürlich mehr seines Gehalts ausmachen, sondern auch absolut, so viel besser äh, bezahlt werden für Musiker, dass man davon leben kann. Ist das der Fall?
4: Äh, natürlich nicht. Also ich meine jetzt, äh, gerade die letzten zwei Jahre war natürlich existenziell ein wirklich Riesennotstand, ne, weil die ganzen Konzerte wegfielen, schlichtweg. Ne. Und ohne, ohne Förderprogramme und ob die jetzt äh, überall griffen, sei mal dahingestellt, aber jedenfalls grundsätzlich äh, ohne diese Programme wäre es nicht möglich gewesen. Und es sind viele, ähm, also gerade auch, es ist eine ganze Kette, die Veranstaltungskette, die... Äh Veranstaltungstechniker, Technikerinnen und so weiter, haben viele aufgegeben. Also aktuell, <lacht> es ist so, wenn man jetzt heute Konzerte äh, veranstalten will, es ist schwierig, technisches Personal zu finden, weil sich viele umorientiert haben ne, und mussten, umorientieren mussten. Und äh, also das aktuell das ist das ein, ein riesiges Problem. Und ob wir wieder da hinkommen, dann auf den gleichen Level zu kommen, ähm, nur durch Live-Konzerte, ne? wie früher aus einem Einnahmenmix. Das muss man noch sehen. Also das ist alles gerade, denke ich, in einem riesigen Umbruch.
1: Was wir in der Musikszene insbesondere oder auch in der Schauspielerei äh, bei Models und so weiter ja auch beobachten, ist diese sehr, sehr starke Verknüpfung der Person, des Künstlers, der Künstlerin mit dem Produkt. Peter, wie sieht es aus? Gibt es auch Menschen, die sich operieren lassen, um ihren Marktwert zu erhöhen, zum Beispiel als Künstlerin, als Künstler?
0: Na gut, die Frage ist ja für jeden verständlich, sofort mit Ja zu beantworten. Die Frage ist, hat das zugenommen oder hat es das nicht schon immer gegeben? Und kann man das überhaupt messen? Und ist man sich sicher in der Annahme, dass das zugenommen hat? Die Annahme kommt ja einfach daher, dass wir sicherlich in einer stärker visuell geprägten Welt leben, als das vielleicht noch vor 100 Jahren war oder auch vor 50 Jahren war. Und zum Zweiten, dass vielleicht der Prozentsatz der Menschen dieser Welt, die nicht mehr äh, mit dem Verdienen des täglichen Brots beschäftigt sind oder überhaupt satt zu werden, äh, gestiegen ist. Und damit solche Dinge einfach auch eine größere Rolle spielen. Das ist zweifelsohne so. Ähm, aber man darf sich nicht verschauen. Also es ist zweifelsfrei so, dass ähm, sich zu schmücken, sein, sein Outfit äh, zu, zu verbessern oder irgendeinen Makel zu beheben, etwas war, was es schon immer gegeben hat. Ne? Das geht bis in Höhlenmalereien zurück. Das geht also ganz weit. Ähm, und das kann sich jeder ja selber vorstellen. Das fängt mit Schmuck an und fängt tatsächlich mit Veränderungen der Körperoberfläche, geht das weiter bis zu ganz anderen Dingen heute. Je nach den Möglichkeiten, die es ihnen gab. Die Möglichkeiten sind zweifelsfrei. Natürlich auch, in den letzten 50 Jahren massiv angestiegen. Insofern hat das eine gewisse Verbreitung gefunden. Aber ich würde mich nicht dahin, zu, äh, dahin versteigen, zu, äh, das in irgendeiner Form quantifizieren zu können. Also wie gesagt, die Tendenz dazu und der Wunsch dazu, also seinen Marktwert zu verbessern. Wie gesagt, wir, wir, wir wissen das ja, wir sprachen zu Beginn darüber, dass äh, ähm, ein... Im weitesten Sinne körperlich attraktives Aussehen mit Vorteilen im Privaten wie auf dem wie auf dem äh, wie auf dem beruflichen Sektor verknüpft ist. Das ist bekannt und das ist auch vor vor langer Zeit bekannt gewesen. Und das hat es also in Grenzen letztlich immer gegeben, aber spielt in irgendeiner Form sich heute eine größere Rolle als noch vor 100 Jahren.
2: Darf ich dazu was fragen, weil inwieweit nimmst du denn wahr, wir waren eben schon mal bei Instagram ganz kurz, Instagrammable muss man ja heute eigentlich sein, junge Mädchen, gerade hat GNTM wieder angefangen, ähm, nimmst du das wahr, dass es, also du sagst, du kannst es zwar nicht quantifizieren, aber du hast ja täglich damit zu tun, dass es ähm, einfach, ich würde mal sagen, in den letzten fünf Jahren alleine nochmal quantitativ zugenommen hat oder auch qualitativ. Mehr junge Mädchen, also das ist ja das, was man auch überall liest, mehr junge Mädchen, sie werden immer jünger und ähm, damit man eben auch auf Instagram äh, äh, reüssieren kann oder so. Das ist ja durchaus ein bedenklicher, vielleicht auch ein bedenklicher Weg, gerade wenn es junge Menschen betrifft, weil es ja eine gewisse Oberflächlichkeit hat, ja.
0: Also, das, das hat jetzt wieder ganz viele Aspekte. Darüber könnten wir allein den ganzen Nachmittag reden. Das glaube ich. Ohne, ohne Frage. Also, ich will mal versuchen, nur so ein paar, äh, ein paar Punkte, die mir dazu sofort einfallen, zu sagen. Also, das hat in den letzten zwei Jahren äh, mit Sicherheit zugenommen, insofern, als ich eine ganze Reihe Män äh, nein, als erstes möchte ich sagen, es betrifft nicht nur junge Mädchen. Nee. Das, muss man sagen. das Natürlich betrifft genauso ja. gut äh, äh, junge Männer und es betrifft auch Leute jeden Alters nicht nur junge Menschen, um das zu sagen. Richtig ist diese Bedenklichkeit, dass das bis ins Weit ins jugendliche Alter abrutscht, um das mal so zu sagen, oder sehr früh beginnt. Das ist wohl wahr. Und was man auch sagen kann, und das ist ein Zeitraum, den ich vielleicht, wo, wo mir sofort was zu einfällt, ist, dass in den letzten zwei Jahren einfach zunehmend Menschen zu mir kommen, die ihr Äußeres, ihr Äußeres im Gesicht, also in dem Bereich, den man im Computer sieht oder den man bei bei äh, Online-Konferenzen und sowas wahrnimmt, die das, auch, die das auch zum Ausdruck bringen. Die kommen und sagen, okay, ich sehe mich da immer selbst, andere sehen mich immer und man schaut sich immer an, jetzt fällt mir umso mehr auf, dass, weiß ich nicht, meine Nase schief ist oder dit und dat, äh, in irgendeiner Form was stört, wo man sich einen Vorteil erhofft, wenn man das, äh, wenn man das behebt. Das ist wohl wahr. Über einen längeren Zeitraum von fünf bis zehn Jahren könnte ich dazu nichts sagen, weil das, das so ein Zeitraum, da, da habe ich kein Gefühl für, ob das die Quantität war. Aber zumindest in den letzten zwei Jahren, wo man sich nicht mehr so viel begegnet, ist das deutlich spürbar, ja.
4: Ich habe da auch eine Frage zu, und zwar sprachen wir jetzt davon, eine gesetzte Norm zu erfüllen oder, oder einem, einem bestimmten Ideal nachzueifern und sich dahin operieren zu lassen. Ich knüpfe jetzt mal an, was ich äh, zu Beginn der Sendung sagte, ähm, nämlich Brüche herzustellen zur Norm. Und was uns ja interessiert, äh, sind ja jetzt nicht diese Durchschnittsgesichter im Fernsehen oder die Durchschnittsstimme im Radio, sondern wir horchen ja immer auf, wenn die Stimme ein bisschen anders klingt. Oder wenn, wenn dieser Mensch ein bisschen markiger aussieht oder ein bisschen anders, ne, dann, dann spricht plötzlich alle von Charakterschauspieler oder Schauspielerinnen oder irgendwie plötzlich bekommt es so ein, so ein Ding. Gibt es einen Menschen, äh, die kommen und sagen, äh, ich sehe eigentlich gut aus, ich hätte jetzt hier gerne die Nase ein bisschen krumm, so, also ein bisschen hier markanter oder irgendwie, gibt es sowas?
0: Also sowas gibt es bestimmt. Aber es ist in, in, es ist in Praxis nicht das, was einem häufig begegnet. Es ist eher das, was ich dann in die Diskussion einbringe, äh, um jemand zum Beispiel mh, davon zu überzeugen oder ihm in der Diskussion darauf hinzuweisen, dass vielleicht äh, dass die, dass die pure Symmetrie, um das mal ganz plakativ zu sagen, in der Regel langweilig aussieht. Also, so dieses, äh, ich sag mal, typisch amerikanisch schöne Frauengesicht was was so häufig angeführt wird oder mit sogar mit Fotos unterlegt wird oder so etwas, ist im Grunde, da hast du völlig recht, nicht das, was interessant ausschaut. Sondern wie man so schön sagt, wahre Schönheit liegt in dezenter Asymmetrie. Und das meinst du, das ist, das ist der eine Aspekt. Oder der Leberfleck, auf der nur einen Wange oder irgendetwas, was etwas aus der Symmetrie ragt. Das Problem dabei ist, dass das eben ganz feine Nuancen sind und es gibt da äh, bei allen Dingen, die man so an Asymmetrie in seinem ganzen Körper mitbringt, immer einen gewissen Bereich, der sofort Interesse weckt, der interessant ist, der auch in irgendeiner Form attraktiv wahrgenommen wird und dann gibt es einen Punkt, wo das ganz schnell kippt. Wo also wenn das dann zu viel wird, dann, dann wird es eben entsprechend anders wahrgenommen. Das ist der eine Punkt, den man dazu sagen kann und der zweite ist, dass zum Glück das Ganze natürlich nicht, nicht nur auf, die, äh, auf, eine, auf eine fotografische Wahrnehmung, also auf eine, ich sage jetzt mal zwei-, dreidimensionale Wahrnehmung reduziert, sondern dass Bewegung, im Gesicht die Mimik und solche Dinge mindestens eine so große Rolle spielen. Und das ist jetzt, speziell wenn du nach Schauspielern und solchen Leuten fragst, die also in der Öffentlichkeit auftreten, natürlich ein Moment, was ganz entscheidend ist. Neben der, neben der reinen Physiognomie sind die Dinge, die Beweglichkeit, Lebhaftigkeit ausdrücken und so etwas, welche, die zum Glück in der Wahrnehmung mindestens so bedeutsam sind. <lacht>
4: Genau, ich würde da noch was anschließen. Es, es gibt da ein großes Missverständnis, glaube ich, behaupte ich jetzt so als, als These bei Vermarktungsagenturen. Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt von Hits, also wie, wie schreibe ich einen Hit? Ne? Und dieses Missverständnis besteht darin, zu glauben, dass wenn ich etwas kopiere, also in bestimmten Art und Weise, wie ein Song geschrieben ist, dann kann ich da sozusagen mitrealisieren. Es ist ja aber nicht so. Es ist ja so, derjenige, diejenige Band, die als erstes irgendwie einen neuen Trend setzt oder einen neuen Sound kreiert oder so, die sind dabei. Und die, die dann folgen, ähm, das wird dann immer weniger. Blätschert dann so hin. Man sieht es ganz wunderbar beim Eurovision Song Contest. Ne? Dann, dann gewinnt irgendwie so eine Heavy Metal Band und dann im nächsten Jahr sind zwei Drittel Heavy Metal Bands Sounds und dann kommt plötzlich ein portugiesischer Sänger, der einfach nur singt und, und akustisch begleitet und gewinnt. Und jeder fragt sich, wie kann das sein? Dann kommt im Jahr drauf, kommen die ganzen Balladensänger und Sängerinnen. Und da gewinnt plötzlich irgendwie so ein Elektroakt. Also, <lacht> das finde ich ein, ein tolles Phänomen. Und das Schöne dabei ist, dass es mich glauben lässt, dass die Algorithmen dann doch nicht alles bestimmen können. Ne? Sondern dass es.
0: Ja, aber wie schön, dass die persönliche Handschrift so eine Bedeutung hat. Und das ist ja an allen, in allen Ebenen so. Ja, und Geschmäcker
2: ändern sich ja vor allem. Das ist das Gleiche in der Kunst auch. Ähm, wenn es die Garantie gäbe, ein ähm, kommerziell erfolgreiches Kunstwerk zu machen, herzustellen, das wäre ja schön, ne aber das gibt es natürlich nicht. Sondern der Geschmack ändert sich. Äh, schönes Beispiel, Biedermeier-Gemälde auf dem Kunstmarkt. Hochgefeiert vor 50 Jahren, interessiert heute niemanden mehr. ja Und dabei, ja, hängt einfach am Geschmack. Genau wie du gesagt hast, zum Glück, ja.
1: Einen letzten Gedankensprung möchte ich noch wagen. Und zwar äh, möchte ich euch fragen, inwiefern seht ihr euch eigentlich selbst als Ware? Wenn ich jetzt zum Beispiel Peter angucke, du bist Operateur, Forscher, Hochschullehrer, Führungskraft, Podcastgast. Ähm, da, da sind unheimlich viele Ansprüche und Erwartungen aus der Gesellschaft mit verbunden, die vielleicht auch ein Stück weit, ähm, ja, manchmal das, das Gefühl vermitteln, Mensch, bin ich, bin ich noch Mensch oder bin ich schon Ware? Wie sieht das aus?
0: Also jetzt fühle ich mich überfordert, das in drei Sätzen <lacht> zu beantworten. Äh, sehr überfordert, weil mir ganz verschiedene Dinge dabei durch den Kopf gehen. Momente, in denen man sich selber überfordert fühlt oder wie man versucht, dem zu entfliehen oder wie man versucht, ähm, äh, ein Stück zurückzutreten und äh, äh, sich davon sich davon frei zu machen, dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob das so gemeint war, aber das Gefühl, benutzt, nur noch benutzt zu sein und noch zu funktionieren, solche Gedanken kommen mir sofort da so, so, so dabei. Also das hat ja wiederum was damit zu tun, wie man eine persönliche Balance findet zwischen den Anforderungen, die nun, die man sich natürlich ein Stück weit selber ausgesucht hat, aber die eben dann irgendwo. Eine gewisse, Quantität, eine gewisse Quantität bekommen, die manchmal auch äh, schwer zu ertragen ist oder an Überforderung grenzt. Und äh, da einen guten Rhythmus, so hat sicher jeder seine eigenen. Ähm, ich fühle mich nicht als Ware, also so, so geht es mir nicht ähm, äh, dazu. Das entspricht auch, glaube ich, nicht meiner Mentalität, mich so sehr instrumentalisieren zu lassen. Und äh, ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen im Augenblick.
1: Bernd, wie sieht es bei dir aus als Musiker? Wir hatten vorhin schon über die Verknüpfung des Künstlers mit dem Produkt geredet. Ähm, du bist sicherlich eine Marke, aber bist du auch eine Ware?
4: Also ähm, würde da auch Peter folgen. Ähm, das ist natürlich bei uns Menschen, die im Hochschulbereich arbeiten, eine besondere Situation. Denn wir sind äh, privilegiert, ich kann es nicht anders sagen. Wir sind, wir, wir sind beschenkt dadurch, dass wir unsere Leidenschaft äh, in den Beruf übertragen konnten, durften und dafür von der Gesellschaft finanziert werden. Äh, wenn ich jetzt außerhalb der Hochschule musiziere, dann kann ich mir es leisten, auch auf ein Honorar zu verzichten oder für ein geringes Honorar zu spielen. Das ist ein Luxus. Das können die meisten MusikerInnen nicht. Und wir bilden die MusikerInnen aus. Und ich habe eine ganz große Verantwortung, irgendwie <lacht> den Leuten was mitzugeben, was sie äh, in, in quasi befähigt, ihr Leben dann durch Musik zu finanzieren. Ne? Das ist... Äh, also so, so sehe ich quasi meine Aufgabe und das ist natürlich extrem schwer und auch dafür gibt es keine Garantien. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, ist zu versuchen, die Persönlichkeiten in den jungen Menschen zu wecken, äh, dass sie quasi äh, in sich reifen und ihren eigenen Sound erkennen und ihre Fähigkeiten erkennen äh, und daraus dann eben dann Dinge kreativ entwickeln können, die es die sie als Musiker in Leben lässt. Ne? Als, als Wahre sehe ich mich auch nicht. Also jetzt das, was dann rauskommt, jetzt äh, kann man natürlich auch ganz unterschiedlich sehen. Also ich mache sehr also künstlerische, artifizielle künstlerische Geschichten, die sehr wenig kommerziell sind, äh, bis zu, da ich ja auch für Popularmusik stehe, sehr populäre Dinge, sehr kommerziell erfolgreiche Dinge. Also das, was jetzt mein persönliches musikalisches Tun angeht, ist es eben sehr breit angelegt.
1: Ja, dann vielen Dank in die Runde. Ich glaube, mit diesen Worten möchte ich äh, diese Podcast-Folge auch abschließen. Wir hören aus der Staffel Echt wahr in einem Monat noch eine weitere Folge zum Thema Wahrzeichen. Und danach wird eine neue Staffel beginnen die ich jetzt aber noch nicht verrate, sondern dann beim nächsten Mal bitte wieder einschalten und äh, dann werden wir das verkünden. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.